0: Hello gente! ¿Cómo están? Bienvenidos todos al podcast de Buenos Sabores Soy Ani Mirabal y este es un podcast dedicado a los amantes del buen comer Vamos a estar compartiendo un poquito nuestra pasión por la cocina Y me encantaría que te unas a nuestra comunidad de los buenos sabores Así es, esto nació con una intención de brindarte en cada episodio media libra de contenido Una cucharadita así como esa. Son una pizca de diversión ¡Listo! Es hora de derretirse por la comida con Buenos Sabores el jamón de pierna ahumado sin hueso de Deligresia se ha convertido en el favorito de toda la familia. En las mejores recetas y los mejores momentos siempre está Deligresia, de todos el favorito. Hello gente, sean todos bienvenidos a Buenos Sabores Podcast. Ese podcast que te lleva y, y te hace sentir todo el tema de la gastronomía en su punto, la gastronomía panameña. Y bueno, hoy les doy la bienvenida a todos y quiero compartir con ustedes de esa pasión de la comida con una de las personas que para mí es uno de los chefs más espectaculares aquí de Panamá, porque él simplemente ha sabido trascender con el tema de esa, esa sazón afro-antillana. Ha sabido mantener esa cultura y mezclarla con los nuevos sabores. Y él es, por supuesto, el chef Isaac Villaverde. Mi amor, ¿cómo estás? Bienvenido por acá a Nuevos eh, a Buenos Sabores Podcast.
1: Siempre feliz y alegre de compartir contigo, Ani. Así que gracias a todos los que nos escuchan y
0: alegre. Claro que sí, oye, vamos a hablar un poquito de todo lo que tú sabes hacer mejor que nadie y es que me cuentes un poquito sobre esa cultura caribeña. La semana pasada, bueno, en unos podcasts anteriores estuvimos hablando sobre cómo trascendió la comida china, cómo ha ido, para empezar, digo, hablamos sobre el tema que aquí en Panamá eh, una, tú llevas a un extranjero a de desayuno chino. Entonces estuvimos conversando algo de eso y ahora quiero conversar contigo cómo ha, ¿Cómo ha crecido todo lo que es la comida afrontillana? ¿Cómo la gente eh, lo mezcla en su casa? Cuéntame un poquito de, de, de todo esto.
1: Bueno, la gastronomía afro-panameña, que es eh, parte de lo que nosotros hacemos, nuestra bandera. Eh, llega a Panamá hace más de 500 años con los primeros africanos que vienen con el tiempo de la colonización y los españoles, los colonizadores, y bueno, llegan los africanos a, a nuestro, a nuestro istmo, a nuestras tierras. Estos africanos eh, se mezclan pues, con, con lo que ya estaba pasando aquí, muchos se rebelaron, se convirtieron en cimarrones, hicieron asentamientos. Y luego hay una segunda oleada eh, para la construcción del ferrocarril primero y luego del canal de Panamá en la que hay una oleada de afrodescendientes provenientes en este caso del Caribe, de las antillas, de unos afroantillanos. Entonces nuestra gastronomía está plagada pues, de diferentes mezclas en una fuerte presencia afrodescendiente. Hoy en día las provincias donde más podemos notar o percibir estos 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 rasgos de esta gastronomía, Colombo, de Toro, en una parte de Penanumé, quizás Coplea, Antón, Chorrera, Chepo, eh, tiene, tiene muy marcada esta gastronomía. En la ciudad de Panamá, barrios como El Chorrillo, como Río Abajo, Curundu, donde pues residían la mayor cantidad de afrodescendientes, Juan Díaz y esa es parte de nuestra herencia así como la comida china, como la comida hindú como griego, italiano eh, también tenemos pues lo, lo que nosotros hacemos
0: ¿Cómo entraste tú en todo esto? ¿Cómo, ¿En qué momento tú dijiste, sabes que quiero participar eh, de esta de esta gastronomía, porque tú pudiste haber dicho bueno voy a ser chef y te, y te especialistas en, en lo general, me explico Pero ¿En qué momento decidiste, uno, ser chef y dos, decir me quiero ir por la línea eh, afroantillana o, o la comida caribeña?
1: Bueno, eh, yo nací en un hogar eh, de cocineros afro Mi abuela cocinaba, mi papá cocina, y yo crecí rodeado de esta comida. Así que básicamente yo no lo decidí. Esto fue algo en, que tiene que ver con mi crianza, con, con, con la historia de mi familia. Eh, yo nací eh, en calle Cuarta Río Abajo, un barrio con una, un bagaje cultural muy grande, música, reggae, eh, herencias jamaiquina. Y, pues, cuando yo tenía 10 años, mi papá comenzó su restaurante. El primer restaurante de mi familia, formalmente, lo tuvo mi papá. Eh, este restaurante quedaba en una esquina en San Miguelito, se llamaba Corvina 911, y, pues, ahí vendíamos pescado frito como loco. Y yo allí tuve mi primer contacto con, con el tener un restaurante. Eh, luego ya, cuando tenía 23 años aproximadamente, arrancó el, todo este proyecto de la tapa del coco. Y, y yo... Antes de decir, yo quiero ser chef, yo estudié negocios. Yo estudié chef después, o sea, estudié cocina después. Mi primer enfoque fue, pues, los negocios, el mercadeo. Y, y quizás eso ha impactado positivamente la tapa del coco. Pues. Eh, y nos ha ayudado muchísimo en, en, en formalizarnos como negocio, como empresa. Así que ese fue básicamente mi
0: proceso. OK. Y dime una cosita, por ejemplo, en tu caso, este. Que, que tienes la tapa al coco, que te das por ese lado. ¿Cuál consideras tú que son los ingredientes necesarios para la comida afro? O sea, ¿cuáles son esos ingredientes que, tú, que uno tiene que tener si quiere irse como con, con ese flow?
1: Claro, eh, los ingredientes son súper importantes, Ani, porque los ingredientes nos, cuesta, nos, nos cuentan la historia. Eh, nosotros eh, en la gastronomía afro eh, tenemos lo que tiene que ver con cómo Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados... Eh, fueron impactadas por la colonización inglesa. Entonces, okay. al ser también la India parte de estas colonias de Inglaterra, en ese, en ese momento, eh, había un tránsito, un, un comercio de las especias, curry, canela, eh, cúrcuma, de anís. Entonces, todas estas especias llegan a nuestra mesa, llegan a nuestra gastronomía a través de esta inmigración de los antillanos hacia Panamá. Entonces, yo me atrevería a decir que las especies son súper importantes en nuestra gastronomía. Estas que te mencioné, eh, ah, también el ajichombo cubre eh, sí. un rol súper importante en nuestra gastronomía. El aceite de coco es casi que no puede faltar, ¿no? Eh, y de allí hay proteínas que son muy importantes, que siempre están marcadas como el rabito, la patita. Son, son proteínas que están muy marcadas en nuestra el rabo de res, eh, que se usa mucho.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la especie más difícil de conseguir?
1: La, la especia más difícil de conseguir. En Panamá las conseguimos...
0: Ejemplo, todas las que me acaba de decir, digo, no, no, no es duro, no, uno las, las consigue en el súper, uno se consigue, las consigue en el mercado, pero siempre tiene que haber alguna como esa, que es la que le da el, el toquecito, el, el que es bien duro conseguir, pero cambia todo.
1: Sí, yo, yo me atrevería a decir que un, un buen curry. En Panamá hay curry, pero no necesariamente son de buena calidad. ¿eh? O sea, disponible en los supermercados hay. Pero ya si tú quieres conseguir un curry que te aporte no solamente aroma, sino que también te aporte sabores, que te aporte todo, es que no es tan fácil conseguirlo. Claro, y
0: que tampoco sea tan, tan, ni tan poquito, que sea como que quede en el medio, porque es muy, muy muy <ríe>
1: Correcto, correcto. El y que los curries pueden ser de diferentes colores. Nosotros estamos acostumbrados a que el curry es amarillo naranjado, sí, amarillo. pero en realidad el curry puede ser verde, el curry puede ser rojo, el curry puede ir en cualquier dirección porque básicamente un curry es una mezcla de especias. Entonces, eh, nosotros estamos usualmente acostumbrados al a curry que lleva cúrcuma, esa es como la herencia hindú más, más fuerte de nuestro curry, ¿no? Pero okay. en, en lugares como Tailandia hay curris verdes, curris rojos, que, que tienen otras especias que las llevan hacia esos otros colores. En nuestra gastronomía eso no está tan presente a, a flor de piel, está más presente el curry amarillo.
0: ¿Y qué, qué platos consideras tú que son los que más representan por ejemplo en la comida afro -panameña? Claro, tienes como los...
1: como Cuando quieres definir la gastronomía afro-panameña, eh, yo me atrevería a decir que hay platos... Que no pueden faltar. Torrejas de bacalao. Eh, ¡Ay, qué como
0: tipo! Un, y las son
1: las mejores. A mí te gustan bastante. Es staple Ajá. de la gastronomía panameña Sao. Son patas de cerdo a Es como... No puede fallar. No puede fallar un buen bacalao. sao. Eh, es como... Súper importante. El one pot. Es, un, es otro plato que se come muchísimo en Panamá. Especialmente en Colón, Bocas del Toro. Que es una mezcla de proteínas. Es como si fuera una paella. Pero a uh -huh. Y de ahí tienes entonces el bone, en la parte dulce, el bone, las chiches las bebidas, el icing glass. Son como los, los elementos que definen
0: nuestra gastronomía, ¿no? Qué rico. Ahorita que estabas hablando del one pot, quiero que me cuentes un poquito más de eso. ¿Cómo, cua, ¿Qué se necesita para prepararlo? Eh, ¿Cuánto demora su preparación? Enamórame.
1: Eh, el one pot, ¿verdad? ¿El que quiere saber?
0: Ajá. Sí. Bueno,
1: te, te cuento un secreto. Ok, este, este es un secreto para ti. La tapa del coco, mm -hmm. eh, dentro de su proceso, nosotros tenemos nuestra lucha interna de siempre meterle un toque millennial a lo que hacemos eh, okay. y meterle como nuestro propio toque, pues, eh, respetando la tradición, pero diciendo que okay, la tradición llega hasta aquí, entonces nosotros le vamos a agregar esto. El guapo tradicional. Lleva camarones secos, que es esa mezcla que hay en Colón entre la comunidad china y la comunidad afrodescendiente. Uh -huh. eh, lleva camarones secos, lleva rabito y lleva bacalao. Ojo, Nos, saladito. Nosotros, eso. Sí, 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 es saladito, es saladito. Entonces nosotros eh, en algún punto decidimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer un one pot millennial. Y es el que vendemos en la tapa del pop Entonces es espectacular porque uso camarones frescos, que es espectacular uh -huh. eso uso costilla de cerdo ahumada, eh, entonces ya eso te aporta otra textura te aporta otros sabores frijoles, aceite de coco ensalada y plátano maduro entonces te pongo todo eso en un plato y es como, como todo un show ¿no? el, no, el proceso wow. es largo porque hago la costilla, hacemos la costilla la hacemos en el sur entonces se cocina por aproximadamente 16 horas, cuando sale está súper tierna jugosa, la picamos la ponemos junto al arroz y los camarones lo hacemos al momento. Entonces no es como que hago el arroz y lo mezclo los camarones y ya queda listo, no. Sino que cuando tú lo pides, salteo esos camarones y te dan un fresco, lo cual es espectacular.
0: Lo pretty y esos platos cuando demoran tanto, más allá de que uno diga demora 16 o 18 o 24 horas, es que son platos que le tienes que meter cariño. Entonces a la hora de que uno se los come, uno siente como el proceso, siente como que, y esto sabe súper rico, pero es porque en verdad alguien le metió cariño por buco horas. Claro, claro.
1: Sí, al final creo que se siente el, el tiempo que se le dedica, se siente en el sabor, se siente en las texturas, se siente en las notas es que fascinado. te llevan. Sí, 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 sí. Y si, 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 si te lo sirven caliente, recién terminado, es espectacular, ¿no?
0: no qué delicioso. Y, por ejemplo, para ti, eh, que me imagino que te ha tocado viajar y conocer otro tipo de platos, ¿cuál ha sido el que más, más te ha gustado a nivel eh, internacional?
1: Eh, bueno, te cuento que a mí me encanta la comida oriental, la comida china, a mí me parece espectacular, he tenido la oportunidad de ir a China varias veces y, y amo la comida china de, de varias regiones. Eh, me encantan muchísimo los dumplings, lo que le llaman como sopita, shaolambao. Eh, podría comer eso todos los días. No lo hago, eh, no he aprendido a hacerlos, pero los podría comer todos los días.
0: Pero sería pretty que hicieras como una fusión. Total, total. Creo que, que en algún punto debe de haber un charlombado como de rabito, un charlombado de algo de acá en nosotros. Isaac, ¿de alguna? Bueno, Isaac también ha llevado la comida afropanameña a nivel internacional.
1: Sí, hemos tenido la oportunidad de ir a más de 15 países ya eh, a cocinar comida afro -panameña. Entonces es algo que digo con mucha humildad, pero también con mucha alegría, porque imagino, ha sido muy, por bien, muy bien recibida nuestra gastronomía alrededor del mundo, ¿no? O sea que hay material. Pero te cuento que tengo un, siempre tengo este, esto que decir. Eh, tenemos un reto como, como sociedad, como país. Desde siempre, Panamá es una sociedad multietnica, multicultural. Eh, pero nos toca integrar, aprender algún mecanismo para integrar a las comunidades minoritarias, para integrar a, a las. Así a. a, a, a rápido te puedo decir, no hay ningún restaurante que yo tenga acceso en la ciudad de Panamá ahora mismo, por ejemplo, de comida indígena. ¿Me explico? Entonces, yeah. para mí como cocinero que, que también cumplo un rol social, un rol de desarrollo de nuestros pueblos, sí, puedo encontrar italiana, mexicana, venezolana, eh, ya más comida panameña, pero, pero también tenemos pueblos originarios que han estado desde antes que todo... Entonces creo que también ya es momento de comenzar a decirlo, pues, de tomarnos los espacios y decir, hey, quisiera en unos años o en unos en poco tiempo poder ir de que, ah, vamos a comer comida indígena, una, una, una mezcla Increíble, de,
0: increíble porque eh, tenemos tantas, o sea, a nivel indígena tenemos diferentes tipos de comidas, tenemos diferentes, no sé cómo, muchas... O sea, tenemos diferentes tenemos, grupos,
1: grupos, grupos indígenas, o sea, indígena. o sí. lo que pasa es que que a diferencia de lugares como México, como Perú, donde habían grandes civilizaciones, como mayas, aztecas, incas, eh, por la, ca la característica de nuestro, de nuestro clima aquí, de esta parte del, del continente, nunca se pudo desarrollar civilizaciones grandes, pero lo que sí había eran grupos pequeños. Panamá sí. tiene siete, ocho grupos indígenas, y cada uno es diferente viviente. del otro. Sí, claro. se mantienen vigentes, con idiomas sí. diferentes, con ropas diferentes, o sea, similares en el sentido de que son pueblos originarios, y comparten algunas cosas, pero tienen sus diferencias, o sea, sí se pueden ver, y así mismo son sus gastronomías, entonces es tiempo de, de volcarnos también a decir, ¿Y ¿sabes qué? Esta gente ha estado aquí, y son, somos nosotros esta gente también, vamos a, vamos a motivarlos y a empujarlos a que también a a porque estoy seguro que hay riqueza allí también, ¿Me explico?
0: Tiene que ser, no, tiene que, es una idea espectacular y súper bonito, y dentro de todo poder hacer como mez varias mezclas, que tú puedas utilizar algún ingrediente que se utiliza ponte, la comida realmente típica de los noves, eh, o que tú, así como estamos hablando, que puedas hacer una fusión con algo eh, chino. Entonces sería como bonito también mezclar todos esos sabores y, y inventarse algo nuevo.
1: Sí, y ojo, eh, y, y cabe la pena decirlo, eh, vale vale la pena decirlo, hay cocineros que en Panamá han buscado promover las recetas de algunos de estos pueblos, o sea, ya, eh, o los ingredientes, pero per se no hay todavía en la ciudad de Panamá un lugar donde digan, vamos, y vamos a comer no, tal cosa de, de tal pueblo originario, me explico.
0: Sí, y es un tema de educación también a la hora de comerlo, ¿no? Porque aquí la gente, a pesar de que tenemos tanto este crisol de razas, en el tema de, de comida, la gente a veces le da miedo probar cosas nuevas.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Como que Llega un momento en el que eso que tiene y cómo me lo como. Entonces, inclusive tú llegas a un restaurante chino que tú tienes tu comida china comercial, pero entonces ellos también tienen su menú aparte, que es el que realmente comen.
1: Sí, 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 total. total. Y pasa con la
0: comida hindú, o sea, o comida árabe. Tú vas y comes, pero entonces, aparte, tú ves que el allá está comiendo. ¿Qué está comiendo el allá, Es que no, 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 ese es otro menú. Tienen como una secta aparte.
1: Sí, la secta del menú. Y, y en y esa misma la la línea. La tapa el sí, y en esa misma línea, pues, eh, eh, promover también a los jóvenes que hagan más comida panameña, que, que, que encuentren su mística para hacer. En la ciudad de Panamá, si usted quieres comer. Eh, una carimañola bien hecha, sabrosa, caliente. Un domingo a la mañana los lugares que hay son sabrosas, pero son limitados. Me explico. Okay. Hay más oferta de otras gastronomías, de otras culturas que de la de nosotros mismos. You know? Es cierto. Entonces, muy pocos
0: restaurantes aquí en Panamá tienen, eh, por ejemplo, un desayuno típico panameño. Correcto. Si te quieres correcto. comer un vistacaballo, no sé qué, es como que siempre son los mismos, porque al final es como, qué raro, ¿no? Que, que que no sea más variado.
1: Sí, entonces la idea es eh, tomar estos espacios pues, para motivar a la juventud, a, lo, a los que vienen subiendo, que van a estudiar cocina, que van a estudiar negocios, que le pongan el ojo también a, a lo nuestro y allí también hay un mercado, un nicho, también ahí hay, hay, se puede hacer negocio. Es
0: verdad, es verdad. es Muy buen negocio. Tengo una pregunta, una duda, hablando de un plato y saliéndome del tema. Cuando la gente habla del SAO, ¿Es
1: Sao o Saos? Originalmente lleva, lleva es S-O-U-S, Saos. Sous. Sí, okay. Originalmente. Pero como todo, el panameño le cambia un poco el nombre, esa es parte de nuestra cultura, eh, uh -huh. se convirtió en Saos, y ahora es Sao. Eh, se come ya en todo el país, básicamente, desde Boca del Toro hasta Chiriquí, hasta Azuero, Colón, todo el mundo come sao. Ya es un plato panameño. Era un plato de afrodescendientes, pero ya se ha convertido en un plato que come todo el país, lo cual es muy bonito.
0: ¿Cuál es como el ingrediente estrella del, del sao? O
1: sea, yo te diría que el ingrediente estrella del sao es el limón. Sí, el ¿no? Limón el cel... tiene, que tener, tiene que tener limón fresco, bien exprimido, porque es lo que hace ese
0: balance eh, de acidez allí con la pata del cerdo, ¿no? Okay, Tú comes okay. sao, Mira, no tú vas a mentir, lo he comido una vez nada más en mi vida. Esto es imposible. Tú me estás hablando mm. de sábado y tú nada más has comido sábado una me vez Me gusta el juguito, me
1: gusta el juguito. Eso no, eso no, eso no se vale, que me gusta el juguito. Eso, es que
0: me, me da angustia es? el pellejito mojado. Es que eso es lo que tienes que comer, el pellejito mojado, que me gusta el juguito. Me da como, me da como angustia mordelo.
1: Ok, entonces decir? voy a buscar cómo se llama esa fobia: angustia al pellej... angustia a morder el pellejito mojado. Oh my god, debe existir.
0: Hay de todo sí, ya,
1: debe tener un nombre. Esa fobia,
0: oye. Y en cuanto a la comida, ¿cómo varía a la hora de hacer algún tipo de comida? Una jaldra, algo, alguna masa, cuando, ¿cómo varía, por ejemplo, de colón a bocas? Porque al final todo el mundo tiene como su estilo.
1: Y sí, yo he notado que que todas las la provincias tienen su, su flow para hacer las cosas. Eh, yo creo que la hojaldra de Colón es una de las más famosas de todo el país. Eh, yo en mi paladar lo que percibo es que la colonesa tiene como un toque de dulce y, uh -huh. y por ahí eso contrasta súper bien con un queso derretido, contrasta súper bien con un guiso y les va súper bien a los colonenses haciendo hojaldra así. En cuanto al pescado, también hay una forma de preparar el pescado en Boca del Toro versus una que lo preparan en Colón. Unos le echan okay. Corí, otros no le echan Corí, unos le echan vinagre, unos no le echan vinagre y así. Entonces es súper interesante cómo, cómo hay esas pequeñas diferencias, pero que al final sí hacen una diferencia en la manera en que preparan las comidas. ¿no?
0: Claro, y es un tema también como que inclusive estando en el mismo Colón, no todo el mundo lo hace igual el pescado.
1: Totalmente, cada familia tiene entonces su toque, su, su estilo, ¿sí ¿no? Eh, que también hay un, un, un factor que es el, lo que esté disponible en ese espacio, en ese entorno para cocinar, eh, okay. hay lugares donde cocinan con mucho más mariscos que en otros, en azuero por ejemplo que, que en teoría no hay una influencia afrodescendiente visible eh, y son personas más caucásicas, más interioranos eh, cocinan en, en regiones de azuero de, de la península con, con mariscos, con concha negra con pescado, con Espectacular. Cambombia. Entonces, Cambombia, la famosa Cambombia. Y, y los dominan súper bien. Entonces, Panamá tiene esa característica, pues. Y acá también tienes las islas del Pacífico, que no las podemos olvidar, que es el archipiélago de las Perlas, eh, Saboga, Taboga, sabugilla Contadora. Eh, en estas islas siempre ha vivido, eh, son asentamientos afrodescendientes. Entonces, allí la gente cocina súper rico cosas del mar y carnes un pescado y carnes salvajes o sea carnes de, de, de monte tipo de conejo ñeque, venado estas que viven en esas islas
0: bueno Isaac, quiero hablar de mi plato favorito o de mi no sé cuál favorito es el plantinta quiero que me cuentes todo sobre el plantinta de dónde viene por qué color y cuántos me, se puede comer una persona al día
1: bueno, el plantíntar es parte de nuestra herencia de Maikina, Ani. Eh, yo sé que a ti te encanta, a mí también me encanta. El plantintag es una empanada,
0: uh -huh. común,
1: en el sentido de que es una empanada no común porque tiene relleno de plátano maduro, eh, como tú bien lo dijiste, con un color rojo, con especias como canela, clavito, vainilla. Entonces es una empanada que no es normal. Eh, ¿Y por
0: qué roja? ¿Qué, qué, le, qué le pone el rojo?
1: Tradicionalmente se la hacía con remolacha. Eso era ah. como un, una coquetería que hacían las abuelas para que no fuera plátano, solo plátano. Entonces se ponía roja. Eh, a, actualmente se puede usar remolacha, se puede usar saril, se puede usar colorante vegetal, pero ya se quedó roja. O sea, cuando tú dices planting tar, es rojo.
0: Exacto. ¿Y los rellenos de qué pueden ser?
1: Como toda empanada, tú puedes hacerla de cualquier relleno. Aquí en la tapa del coco hacemos de carne, de plátano, que es el plantar, de queso. Hacemos también una de pierna ahumada. O sea, tú puedes hacer en realidad el relleno que te guste. Lo que hace que sea un pati es que la masa debería ser hojaldrada, o sea, con diferentes capas. Y debería uh -huh. tener alguna especie en la, en la harina, en la masa. Entonces, no es una empanada con un sabor tradicional, sino que tiene especias.
0: ¿Y alguna vez has hecho alguna de bacalao?
1: Sí, hemos hecho de bacalao, quedan súper ricas. ¿Sabes qué? Lo que pasaba con esa es que la gente la amaba o la odiaba. Entonces sí, había, ¿no? gente que, había gente que simplemente era puro amor con ella, había gente que no, no les simpatizaba mucho.
0: Pero pretty, porque te quedas no, siempre total. con ese saborcito de, de, de que la amas. O bueno, exacto, o la odias.
1: Sí, yo creo que todas las culturas como que tienen un tipo de empanada pensando uh -huh. los mexicanos tienen su empanada los peruanos su empanada los chilenos tienen su empanada los, los argentinos si sí, todo el mundo hasta los hindú tienen su samosa uh -huh. eh, los, los árabes tienen empanadas también o sea como que hay empanadas para todos básicamente los chinos tienen empanadas eh, todos tienen ese concepto como, como de un relleno con una masa que lo cubre
0: ¿sí? ok ok
1: y háblame de la tapa del coco cómo nació. Bueno, la tapa, del, la tapa del coco nació como un servicio de catering, es eh, un servicio de, de básicamente atender personas en su casa y llevarle comida y de allí evolucionó a un food, a un food truck chiquito, un carrito y de ahí evolucionó a uno más grande y de ahí fue evolucionando. Lo fundé con mi hermano y unos amigos socios hace nueve años atrás básicamente. Y bueno, ha pasado por muchas etapas hasta que finalmente hace cuatro años llegamos aquí a San Francisco. Y en San Francisco es donde hemos podido encontrar como la estabilidad, eh, hemos podido establecer y fundamentar el negocio aquí. Entonces básicamente ese ha sido el, el tiempo de la etapa del COVID.
0: ¿Y quién se inventó el nombre?
1: Mi papá. Mi papá ah. me dio una lista de nombres y en la lista de nombres él es bueno poner nombres. Y en esa lista de nombres había este que era la tapa del coco y elegimos este y fue una super buena decisión. ¿Y qué es
0: lo que más la gente pide cuando va para
1: allá? Bueno, el plato que más vendemos, Ani, es el One Pot Colonense. Okay. Es un plato que tiene como todo lo que le gusta un panameño, dulce, salado, picante, todo junto con arroz, obviamente. Es
0: un, es un plato problemático,
1: pues. Es un plato de panameño, de panameño que le gusta comer. Eh, de allí eh, vendemos bastante torrejitas, a la gente le gusta muchísimo, la chicha de saril le gusta mucho también, el limón con raspadura. El otro plato que vendemos bastante es la pesca del día, que es un filete de dorado. Para mí yo come muchísimo, muchísimo pescado y, y esos son nuestros platos que más se venden.
0: ¿Y con qué se, con qué se acompaña? Estoy emocionada aquí escuchando.
1: Mira, tú puedes pedir arroz con coco y frijoles de temporada o mm -hmm. puedes pedir patacones. Yo soy team Patacón, o sea, yo podría comer Patacón todos los días.
0: Pero nunca es. se consigue buen arroz con coco por ahí, entonces en ese caso uno tiene que escoger el arroz con coco.
1: Buen punto, o las dos. O sea, sí, de lo no, mejor exacto, de los porque dos. Hay
0: que, escoger, porque hay que escoger. Lo mejor de los dos mundos. Qué delicia. Isaac, te quiero hacer un jueguito divertido así antes de, de terminar, se llama Ritmo de Fogón. entonces sea, yo te digo cositas y tú me tiras el para atrás de lo que piensas y...
1: Tengo miedo. Y por qué no. No, sé, no, pero no, si, no te preocupes si Me sale una vulgaridad o algo
0: <risa> Dice que no, no, no No te voy a, no, no voy a preguntar a Malo Te voy a preguntar, por ejemplo, dulce o salado Dulce Frío o caliente Caliente Postre favorito Arroz con leche mm. Té o café Te. Patacones o tajadas
1: Patacones
0: La receta que más te gusta cocinar
1: por otro con rabitos.
0: ¿Tu comida afro favorita?
1: Arroz con coco.
0: ¿Patí o plantinta? Para ti. Eh, bueno, ya me dijiste que lo acompañas con patacones. Te iba a preguntar que los mariscos con qué lo, los acompañabas.
1: Patacón. Te imaginas un pulpo guisado con la salsita sobre un patacón. Esto es espectacular.
0: Pero, no, 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 qué locura. Uf, y que hasta cuando se pone aguadito por la salsita.
1: La mejor vaina del mundo, manuel.
0: Y para ti, ¿qué significa buenos sabores? Amor. Ay. Una locura. Está... Sí, <ríe> qué bello. Y está... De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos acá en nuestro podcast de buenos sabores. La verdad es que estoy súper contenta, obviamente, de, de conversar contigo y me abriste esas ganas de, de ir a buscar un plantito mañana. Así que no sé si te quieres despedir, dejar algún mensaje, y por supuesto que, que nos digas tus redes para que te sigan nuestros escuch, nuestros oyentes.
1: Oh, super cool, eh, gracias a ustedes, al equipo de producción y a ti Ali eh, por, por invitarme y a todos los que nos escuchan. Eh, Isaac Villaverde es arroba, Isaac Villaverde en todas las redes, y arroba la tapa, del coco son mis dos redes principales. Estoy disponible para, para apoyarles en lo que necesiten y, y siempre a la orden eh, para los jóvenes que sigan que sigan intentándolo.
0: Ay, bueno, muchísimas gracias Isaac y bueno, por acá yo soy Ani Mirabal. Muchísimas gracias por acompañarnos en un podcast más de Buenos Sabores. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.